0: Eduardo Oi, Isabel. Eduardo, queria que o Eduardo me explicasse foram várias mães que me perguntaram de crianças muito diferentes de temperamento que me perguntaram há de perguntar ao Eduardo sá, o que é que se faz e o que é que são os terrores noturnos que nos livros vêm que são aos 3, 4 anos às vezes, mas que pelo menos estas duas mães, três mães que me vieram perguntar, têm crianças ao redor dos sete, oito anos. E eu queria que o Eduardo me explicasse. A mim e a elas.
1: Os terrores noturnos são bem mais precoces. Basta que uma criança comece a produzir imaginação digna desse nome e a determinada altura, quando apanha um susto durante o dia, é garantido que à noite... Isso funciona um bocadinho como as réplicas em relação aos sonhos. E é bom que funcione. Aliás, na verdade, por muito que os pais às vezes fiquem muito assustados com alguns terrores noturnos, é verdade que os terrores noturnos são sinónimo de qualidade para as crianças e já agora para os pais. Porque significa que elas se entregam de uma forma tão descontraída e tão desprotegida ao mesmo tempo aos sonhos que, de facto elas nunca sonham de coração obtuada, antes pelo contrário. E, portanto, significa que, no fundo, elas pegam em tudo o que são experiências mais próximas do lixo, coisas do género, eu por mim não guardava tudo isto até às últimas consequências, <coughs> trabalham durante a noite, Bom, arranjam ali um conjunto de enredos mais ou menos fantásticos que as ajudam, e depois de os viverem meia dúzia de vezes, às vezes em noites consecutivas, ficam muito mais robustas, porque afinal percebem que não só uh, aqueles sonhos não os danificaram, como sempre que era preciso, estava lá a mãe ou o pai para servir. De Mas de a
0: parte. não ser que comecem a ficar com muito medo de adormecer, por medo... Às vezes.
1: Às vezes, sendo certo que quando lá está a mãe ou o pai, este medo fica logo mais sossegado. É muito importante também os pais darem-se conta de outros pormenores. Às vezes, estes terrores noturnos são mesmo intensos. O que é que assusta mais a alguns pais? É que estes terrores noturnos, às vezes, aparecem num período do sono, que é de facto um sono muito profundo, e onde as crianças têm muita dificuldade de acordar.
0: Pois, é isso.
1: E, e às vezes é tão assustador que quando os pais chegam elas parecem literalmente possuídas. Reviram os olhos, sentam-se, às vezes falam, às vezes têm uma agitação fora de lugar. Verdade seja que é nesses momentos que elas desarrumam a cama de uma ponta à outra, e se os pais repararem, esses períodos têm sensivelmente 15 a 20 minutos ao fim dos quais elas voltam para outro ciclo de sono bem mais sossegado, viram-se para o lado e continuam olimpicamente a dormir. Esse tipo de sonhos faz com que elas façam uma boa digestão de muitas experiências assim, assim que elas foram acumulando ao longo do dia, e portanto, em vez dos pais ficarem assustados, devem, antes pelo contrário, ficar tranquilos, significa, hum, hum, tenho aqui um filho ou uma filha, como deve ser.
0: E se for preciso, dormir na minha cama durante esse, esse bocadinho para se sentir aconchegado. Estou a dizer, se acorda com um terror e corre para a cama dos pais, eu acho que a cama dos pais deve ser sempre um sítio que acolhe.
1: Um refúgio, não tenha dúvida se até por isto, porque não há muitos animais que tenham o perfil de sono que nós temos são os grandes predadores mesmo ou seja, nós ficamos muito vulneráveis em determinados períodos de sono e portanto dá-nos um jeitão imenso percebermos que mesmo quando estamos muito vulneráveis se for preciso, há alguém que não dorme a ideia de que Deus não dorme com todo respeito em relação a Deus eu acho que começa com esta noção de que quando é preciso a mãe e o pai por mais que estejam ferrados a dormir estão lá no momento exato e dão a resposta certa. Se o momento exato e a resposta certa for trazer nessas noites uma criança para a cama, não é por aí que ela se constipa. Antes, pelo contrário, todos saem a ganhar.
0: Adeus, Eduardo.
1: Adeus,